0: Aprendemos mais quando somos punidos? Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Experiência e senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê cinco estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Rodô no ar, Altaí. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Morcegando Cast, tocado pela Érica Munhoz de Melo. Ouça o recado que a Érica deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Morcegando Cast.
1: Olá, queridos e queridas ouvintes do Naro Rodô! Eu sou a bióloga Erika Munhoz e roxo do Morcegando, um cash para um bete-papo. E sabe sobre o que eu falo? morcegos! Esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. Você, por exemplo, é uma pessoa que acha que os morcegos só chupam sangue e transmitem doenças como a Covid? Pois saiba que você está completamente enganado! Os morcegos são importantes para muita coisa e a nossa qualidade de vida e a economia dependem desses bichos. Então vem aprender mais sobre a importância desses animais, o que eles comem, como eles estão presentes no nosso dia a dia e como resolver problemas com eles em casa. O Morcegando vai ao ar sempre nos dias 1 e 15 de cada mês e está disponível nas principais plataformas de podcast. Em cada episódio, eu abordo um tema diferente e para nos achar nas redes sociais, basta procurar por arroba MorcegandoCast. Vem ser um morcegador também e ter um bate-papo comigo.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem: ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô.
2: Altaí, temos perguntas de ouvintes, Altaí! Uma pergunta de pessoas que provavelmente sofreram punições e estão pensando no papel disso para suas respectivas vidas.
0: Olha lá, olha lá, daqui a pouco eu falo sobre a minha experiência também. O primeiro e-mail, aí, veio da Bibi Grifo, de São Paulo, capital. E ela diz o seguinte... Oh, obrigado, antes de mais nada, por responderem minha pergunta no Rodô sobre Por que não gostamos de esperar, episódio 237. E agora tenho outra pergunta e espero que me ajudem. Olha lá, o tá Thaí, é uma felizarda ouvinte com duas perguntas respondidas no Narodô, tá Sim, não é a única, né? não é a primeira, mas é, faz parte de um grupo muito seleto. Pois é, tem gente que espera tanto tempo, né? E a Bibi aqui, ela emplacou...
2: Duas, né? Isso, emplacar é um bom termo. Para quem está muito ansioso de ter sua pergunta respondida, temos uma garantia que todas serão. Só que cada pergunta é como se fosse uma plantinha e cada plantinha tem o seu tempo de amadurecimento, para que a resposta saia ao nível das pessoas que enviaram, né? É verdade. A mensagem da Bibialta começa assim. Fui criado em um ambiente
0: muito rígido, com broncas e tapas, o que era normal quando era criança. Hoje em dia as coisas mudaram bastante. Pra começar, a lei da palmada já é o objetivo fim dos castigos físicos voltados às crianças. Além disso, psicólogos e pedagogos orientam a educação na base do diálogo, com menos punições. Curiosamente, muitas pessoas mais velhas são contra essa visão mais atual e acreditam que foi justamente a educação rígida que as tornou quem são, seja lá o que isso for. Então eu gostaria de saber, a punição é eficiente? Aprendemos mais quando somos punidos? Parabéns pelo trabalho. Olha aí, Altair. Muito obrigado. Belo e-mail, né? Muito bem escrito. Verdade, muito bem escrito, muito bem elaborada a pergunta, tanto que a gente pegou um pedaço do e-mail dela e se transformou na pergunta do episódio. Sim. Mas a gente também tem a mensagem do Halle Guilherme do Nascimento. Espero que eu tenha falado corretamente o nome do Halle e que é professor de matemática e agora, graças ao incentivo do Ataí, é aluno calouro de estatística, Aí. Está hum, comigo na sofrência no IME, tadinho. É, olha lá, é o seu bicho? É, meu bicho. É? E então ele fala de São Paulo, capital. E a mensagem dele é Vocês podem me ajudar numa dúvida que eu sempre tive. Sempre vejo professores falando para as crianças Presta atenção que isso é difícil ou essa matéria é bem complicada. Eu sempre falo para parar com isso, porque criança pega preconceito e depois não aprende a matéria direito. Mas como eu não sei psicologia, não sei se isso acontece realmente. Use esse discurso para motivar os alunos a estudarem mais, mas seria bom saber se tem algum contexto científico. Se vocês conseguirem responder isso para mim, pretendo compartilhar essa informação valiosa com todos os meus colegas de profissão.
2: Olha aí, Altair, o que, que a ciência tem a dizer a respeito disso, Altair? Várias coisas. Mas antes vamos começar com experiências pessoais, assim, né? Uhum. quem você. Eu, eu já ouvi muito, você deve ter ouvido muito falar disso, dessa, desse senso comum que as pessoas têm, muitas pessoas falam isso diretamente, de que elas só se tornaram o que tornaram porque elas apanharam quando eram crianças. Você né? já ouviu muito falar disso, certo?
0: Já ouvi e já sofri também essa uhum. política. <risos> e, e, e como isso é para você? Você concorda? Então, tá. é, eu tenho uma máxima que é praticamente o oposto disso. Que eu é o seguinte: que eu sou o que eu sou, apesar de ter apanhado. E uhum. né? eu recebi palmadas tanto. Palmadas não, né? É, é, palmadas é a jeito de dizer, tá? Eu tô sendo gentil aqui, né? Tomei porrada. Apanhou. <risos> Apanhei, tanto, tanto em casa em relação à minha educação familiar, quanto nos esportes dos do rigorosos treinadores japoneses, né, Altair? Uhum. É, e
2: digo Sempre, judô, sempre
0: né? me incomodou, é, sempre me incomodou.
2: Sim, é. no judô é, acontece, né? Acho que é, é, faz parte do, do, da coisa em si. É um objetivo do treino, mas, por sorte, eu tive senseis que nunca usam isso como estratégia de treinamento, como parte do treinamento, sabe? Sim, Aquela sim. expectativa assim, quanto mais você apanhar, mais você sofrer, melhor você vai ficar, sabe? E a ideia desse episódio é, é, é trabalhar com isso. É mostrar essa, essa, é, assim, essa lógica de que você só cresce sofrendo, né? você só aprende puni sendo punido de alguma forma, em algum nível, é uma coisa muito prevalente na sociedade atual. Muito. Desde de crenças individuais, né? Que é quando você consegue uma coisa que você se esforçou muito, né, você tem aquela sensação nossa, consegui, até quando você vê na TV histórias de superação, né, e aí você cria, eu odeio essas esses, esses coisas sensacionalistas, assim, que é um objetivo para tentar fazer todo mundo chorar, né, então a pessoa não tinha nada, aconteceu um monte de coisa de desgraça na vida dela, e mesmo assim ela conseguiu, e acendeu, e deu certo. Além de ser errado do ponto de vista é, moral, porque você induz os outros ao erro, a, a achar que se ele se esforçar tanto quanto aquele, ele também vai conseguir, do mesmo mesmo jeito, como se fosse algo completamente previsível e lógico, né? E não é bem assim. Isso impõe uma, um senso de ilusão de controle nas pessoas, que basta eu querer e me esforçar o suficiente que eu consigo. É, é tipo um raciocínio muito religioso, assim, né? Muito mágico, né? De que quando você consegue é porque você se esforçou o suficiente e quando você não consegue é porque você não era merecedor. É muito fácil explicar assim. Muito, né? é verdade.
0: Simplificar o mundo e a vida desse jeito, não, né, Altair?
2: É, então, é, pega o que, que é o marketing, né? O marketing é a sociologia simplificada, né? É,
1: é isso.
0: Você tava pega... demorando para é. sobrar para o marketing, não, né, Altair? Pois, não é que
2: sobra, é a causa. Né? A grande causa, <risos> das quatro causas, da desgraça que a gente vive hoje, esse assim, raio desse curso. Por isso que eu quero dar aula de marketing, para acabar com ele, de dentro para fora, igual
0: a barata. Né? Mas enfim. Você tá culpando o marketing pelos coaches, Altair.
2: Não, ou, pelo, ou, pelo coach quântico. Ou coach pelo marketing também, né? Mas enfim. <risos> mas isso vai ser outro episódio, vai ter um episódio sobre coach, aí eu, eu, eu falo das, dos meus argumentos raivosos contra isso. Tá certo. Mas, mas enfim, a questão aqui é assim: parece que faz sentido você pensar que as pessoas têm medo de serem punidas, isso faz sentido, mas as pessoas têm uma noção de achar que punição gera aprendizagem, de alguma uhum. forma. Né? Tá. E a ideia é a gente começar a desconstruir isso um pouco. Explicando assim em termos bem comportamentais o que representa punição, o que representa é, aversão, qual a diferença entre uma coisa aversiva e uma coisa punitiva. Né? Acho que a grande mensagem desse episódio, inicialmente, além das questões so sociais né, que a gente vai tratar, é uma coisa conceitual, a diferença entre punição e aversão. Tá? Então, assim é, vamos começar, por exemplo, com, com castigo, castigo físico, né que é algo que ao longo das gerações tem sido... Utilizado nas sociedades ocidentais. Não é prevalente em todas as culturas. É, é, não é prevalente, tem muita variação. Mas nas sociedades modernas, sobretudo ocidentais, é algo disseminado. Tá? Uhum. Muito comum é, é, o uso de castigo físico, sobretudo em criança e adolescente e tal. É muito comum, tanto nas escolas quanto em casa. Acho que todo, muita gente já vivenciou isso. Temos vários artigos na descrição, mas tem uma revisão da bibliografia sobre castigos físicos e o impacto disso, que é de 2015, que é muito boa, assim hum. descreve muito bem, né é uma ótima referência para você começar no tema. E aí ele fala o seguinte, o que é basicamente uma punição, né? o ponto de definição, ponto de vista formal? Uma punição é uma imposição de um resultado desprazeroso sobre um grupo ou um indivíduo dado por uma autoridade. Tá? Ah. Então é, uma, é um resultado desprazeroso, é um evento, né? é um resultado. Então é o resultado de alguma coisa. Quando você é punido, é porque você fez algo antes. Tá? É o resultado. É o resultado de um. De, é, imposição de um resultado desprazeroso sobre um grupo. Um grupo pode ser punido, ou um indivíduo. E isso é sempre dado por uma autoridade. Aqui vale lembrar a definição de autoridade que a gente falou no Naruhoto sobre poder: que a autoridade é a coisa, ou o indivíduo que é reconhecido socialmente. Então, por exemplo, quando você é apanha da sua mãe, é uma coisa é você apanhar na rua de um desconhecido, outra coisa é você isso. apanhar da sua mãe. Exato. Né? Então, a punição é diferente. A punição é sempre é, é dada por uma autoridade, que é diferente da e agressão. Isso pressupõe essa, essa subordinação, vamos dizer assim. Né? Porque, por exemplo, se você apanhar de alguém na rua, desconhecido, isso é uma agressão, não é uma punição. Não é um resultado. Né? Não é o resultado de alguma coisa que aconteceu antes se bem que o resultado no corpo é o mesmo, né? Isso. Então o efeito. Então aí é pra... não é o resultado é o efeito. Certo. Né? E você pegou um ponto muito bom, quem? Muito bom. Porque assim a gente julga a intencionalidade das coisas pelo efeito e não entendendo o encadeamento dos eventos, né? Sim. Isso é uma coisa muito interessante de você pensar assim. Ah, quando você bate em alguém e vê a pessoa subjugada, muita gente fala isso. Ah, ensinei para ele uma lição. E isso é uma fala de que é relacionada com o efeito que você gerou no outro... Sim. E não com o resultado de alguma coisa. É uma fala punitivista, né, Altair? É uma fala... Então, é pior que isso. É uma fala agressiva sem punição. Porque a punição é um resultado. Aí tem a diferença entre punição e aversão. Por exemplo, se eu, se eu sou mais forte e eu ameaço te bater... Isso não é uma punição, é uma aversão. Então, o, o estímulo aversivo é uma coisa que está presente ali no ambiente... E certo. você tenta evitar. A sua disposição é evitar os estímulos aversivos. Certo. Né? Então, o que a gente aprende com os, estilos, os estímulos aversivos, a gente não aprende a interagir com eles, a gente aprende a evitar. Tá. Então, quando tem um lugar, sei lá, que tem um, um lugar sujo, assim ou um, um lugar perigoso, o que, que você aprende? Você não, não aprende nada sobre aquele lugar, você aprende a evitar ele. Tá? Isso no caso da aversão. A punição, não. A punição necessariamente tem uma interação. E o resultado dessa interação é uma punição. Certo. Tá? Que é dada por um agente. Então, assim, uma autoridade, no caso, né? Então, é importante discriminar a agressão. A agressão, assim, pressupõe uma hierarquia, mas não necessariamente uma autoridade. Então, eu posso bater em você porque eu sou mais forte que você, ponto. Né? Uhum. Aí, aí não é uma autoridade. Assim, é. Tanto é que quando, quando você vê duas pessoas brigando, uma muito mais forte que a outra, tem, a, as pessoas têm uma maior disposição de, de emitir sinais para apaziguar a briga. Né? Uhum. É, tanto, vai, vai matar ele, sabe? Esses tipos de coisa. Né? Quando é a mãe batendo no filho, às vezes a, a mãe é, é punida, ela é repreendida pelo comportamento, mas nunca pela autoridade. Tem que separar a agressão da punição da aversão. Tá? Então certo. esse episódio vai tratar desses três conceitos. Agressão, punição e aversão. Porque os resultados deles são diferentes e o efeito na aprendizagem é diferente. Né? Entendi. E aí, assim, pegando esse artigo que fala sobre castigo infantil, né? castigo físico infantil, dei essa definição inicial. Não é a definição psicológica perfeita ainda, mas é uma definição inicial, né? que uhum. vale para mais áreas. E aí, assim, quando você fala de castigo físico em criança, é algo que tem diminuído ao longo das gerações, mas ainda é razoavelmente prevalente. E tem é, fatores associados, né? fatores de risco para que crianças sofram com abuso físico em casa, por exemplo. Os hum. fatores pré-existentes, os mais fortes, eu vou falar eles em ordem de importância. tá? Do mais importante para o menos importante. Tá o bom. fator mais importante que prediz que uma criança vai sofrer abuso físico, castigo físico. Eu não falo nem abuso, assim, é, porque o abuso pressupõe que o, a criança não fez nada. Quando eu falo em punição, punição física, né? Tipo, você tem que punir a criança porque ela fez algo errado. Dentre as punições possíveis, você vai escolher bater nela. Então, o, o, o uso de, de, de é, violência como forma de punição é mais comum quando os pais já sofreram esse tipo de reprimenda quando eles eram crianças. Tá? Uhum. Então, pais que apanharam costumam também bater. Mas isso não é uma relação direta, causal. Tá? Depende de outros contextos também. Tá? Tá. Esse é, essa é primeira, o fator mais forte. O segundo fator é o, co o grau de conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Quanto mais você conhece sobre desenvolvimento infantil, menos você usa bater como uma estratégia de punição. Faz tá? sentido. É, então, porque, por exemplo, quando eu conheço o desenvolvimento de uma criança de dois anos e eu sei que é esperado ela fazer aquilo, não tem porque punir, é esperado. É né? verdade. Burro sou eu que não entendo então é, é muito comum então, uma e é, é o segundo fator, é o segundo mais importante conhecimento sobre desenvolvimento infantil o terceiro é status socioeconômico renda, mas não é uma ligação direta, a renda é uma ligação indireta, então a, a renda predispõe a certas situações Onde o pai e a mãe pode usar o, o, a punição física como um, um critério de punição, né? Certo. Inclusive nesse nesse estudo tem um outro estudo, né? Nessa revisão que mostra bem interessante que ele mostra que 44% dos pais ou mães que bateram no filho eventualmente por algum quando bater, assim, não é espancar também, sabe? Então, a pergunta bater envolve desde dar uma palmada, é o cotidiano, tá? É as coisas que as pessoas imaginam, não é o que sai no jornal. A gente é... tá falando de uma palmada, né? Uma palmada. Começa com isso, tá? Começa com isso. Começa numa palmada, mas é menos do que uma, um, um, sei lá, uma agressão física grave, sabe? É, é menos, tá? tá? Tem um espectro aí, mas não é nada que vai, vai precisar de polícia, necessariamente, tá? Então, 44% dos pais entrevistados Estados disseram que eles chegaram ao ponto de bater no filho ou na filha em momentos em que ele perdeu o controle. Ele, o pai e a mãe, tá? E, e aí foram ver, né, que momentos eram esses que eles perderam o controle. Em geral, é, é, as motivações são relacionadas com é, problemas econômicos, tá? Problemas de status socioeconômico. Então, assim, o, o status socioeconômico não aumenta a chance do ter castigo. Mas ela predispõe o pai a, a cair numa situação de, alto, de falta de controle onde isso acontece. Estamos falando então de uma relação direta entre em, fa, falta de autocontrole e violência ou
0: agressão isso. contra a criança.
2: isso. Muito bem, isso. Então o status socioeconômico é uma variável que media a relação entre falta de autocontrole e a agressão né? em si. A educação dos pais também é algo importante. Quanto mais escolarizado, menos a chance de bater. né? E a presença de ideologia religiosa. Quanto maior essa ideologia religiosa, maior a incidência de punição com base em, em bater. Tá? Aí tem uma explicação. Quanto mais religioso, então, na isso. prática? É isso? Então, é, então é, religião é diferente de religiosidade. Tá? Uhum. Religiosidade é o que você faz com a formação religiosa que você teve. Isso. Tá? Quando você isso. tem uma alta religiosidade, ou seja, você pratica a religião, aí isso não é relacionado. Mas a educação religiosa... Desconectada da religiosidade, assim, você só teve a sua educação, mas não usa mais, e isso sim. O que todo mundo tem, né? Aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo tem uma matriz católica, no mínimo, assim, em geral, né? Tem um secretismo muito grande. Mas é, é, você tem muito poucas pessoas que não tiveram essa criação mais rígida, principalmente em pessoas que têm hoje 30, 40 anos né, ou mais. Então é, é importante. Assim, não é que a religião faz você bater mais no seu filho. Não é isso. Tá? Então calma. Aí tá? você leu o artigo tem mais detalhes. Então esses são os fatores existentes, o, o, os fatores de risco, associados com o maior uso de punição física como forma de punição para eventos. E aí você tem as questões situacionais. As questões situacionais são as seguintes. Em que situação né, da relação com o filho ou filha é, aumenta a chance de você bater nele ou nela? É, as situações mais comuns são situações de alto risco em que a criança se põe num risco desnecessário. Então, por exemplo, a criança corre na rua e quase é atropelada, sabe? Tipo, isso gera um estado de... Aí é, tem muito a ver com a perda de controle, né? Então imagina, a criança começa a atravessar a rua, um carro freia em cima dela. Né? Sim, sim. Então assim Independente da criança ter percebido O efeito real daquilo que ela fez né, o, o tamanho do efeito Para o pai e para a mãe é algo tão desconcertante Que ele acaba batendo Mas, como, mas isso fala mais com ele É para lidar com a, com a falta de controle dele Menos do que a punição à criança Então situações de alto risco Isso acontece Atos antissociais Por exemplo quando uma criança bate em uma outra criança Então isso também é mais associado é, uhum. viol, é, violação da propriedade de outro então, por exemplo, se você pega um brinquedo ou você pega uma coisa de um parente, da criança tudo bem, agora se você pega uma coisa de alguém completamente desconhecido você já chega lá e pega, isso aumenta a chance de você apanhar. Então, história de família. História de família. Tipo, você vai na casa do seu priminho, que você vê toda semana, tudo bem. Agora, você vai na casa da tia fulana, que você vai, sei lá, uma vez a cada 10 anos e você faz lá, na hora de voltar pra casa, a gente conversa, né? Sim, Já ouviu sim. isso? Tá? Uhum. É bem essa história mesmo. E aí tem que, é, a última causa era quebra de convenções ou desobediência, né? Que é você desobedecer à autoridade? por exemplo, né? reiteradamente. E aí é interessante que assim a, a presença de punição física ela acontece muito quando tem uma falta de auto, como você comentou, uma falta de autocontrole no pai e na mãe. Então tem aquela interação, tem aquela interação. Você fala não, não, não pode, não tal, tal, tal. Chega uma hora que você não aguenta e aí você é, é, chega nisso, né? é, de bater. Então, assim, o, 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 a prevalência de, de bater né é, fala muito mais sobre a situação do pai ou da mãe do que da criança, da relação com a criança, necessariamente. E, e, e aí tem uma fala bem interessante, para quem é, já ouviu isso, para você falar para aquelas pessoas que eu só me tornei a pessoa que eu me tornei porque eu apanhei quando era criança. Você pode dar uma pitada de pensamento científico, que é assim, você, você, quando, sei lá, o tio, alguém fala assim, não, eu só sou o que eu sou porque eu apanhei quando era criança. Aí você responde para a pessoa, você teve um grupo controle? Você já teve um grupo controle? <risos> porque você só, você só é o que você é porque você apanhou. Você não conhece a situação de você sem apanhar e, e saber se chega no mesmo ponto. Ou seja, não. É um efeito que ele existe durante a sua vida e é um efeito contingente à sua vida. Sim. E aí tem Sim. bem a ver com a fala. né? Você se tornou o que, o que se tornou apesar disso então assim toda vez que vê alguém falar assim você fala você fez um grupo controle você controlou com você mesmo em momentos que você não apanhava para ver se isso acontece então um pouquinho de educação científica uh, uh, você mostra que apanhar não é variável dependente para nada relacionado com aprendizagem né Sim. pelo menos não tem testes para isso tá não, não, não funciona então beleza a gente falou da, da, dessas questões soci, societais assim gerais né da, da relação familiar e aí tem tem a questão na escola também, né? Então, no passado, hoje não, mas 40 anos atrás, alguma coisa assim, era muito comum as crianças serem punidas fisicamente na escola. Certo. Pelas mesmas razões. A, a principal razão era, era quebra de convenções ou desobediência. Então, a, a formação da criança era muito parecida com a formação do soldado. Hoje em dia, você usa punição física é, é, em, em quartel com, com razoável frequência, não só no Brasil, em geral. O bullying e tudo mais. Tem uma recomendação de um filme. O filme é antigo, mas ele é ainda bem atual no que diz respeito às relações no exército. Que é um filme do Stanley Kubrick, que é o é, Born to Kill, é o Nascido para Matar. O Nascido para Matar ele é basicamente uma situação de bullying dentro do, de um soldado dentro da é, do exército e é basicamente um essa história. Um filme bem,
0: um filme bem legal inclusive. Né? Bem
2: interessante assim, é, uhum. é, ele mostra mesmo assim e, e na época muitas pessoas fizeram um paralelo daquilo com as escolas. O exército continua um pouco assim, creio eu, mas a, a, as escolas mudaram um pouco, né? As, as escolas mudaram um pouco. Acho é... que a escola, a,
0: a, eu acho que tanto a, a formação no exército, nas forças armadas, quanto na polícia, né?
2: Sim. Eu não, não vou associar agora, isso fica para outro episódio, é, é, com essa ideia do vigiar e punir do Foucault, que aí tem, tem a ver com a estrutura de Estado e tal. Eu vou falar bem mais do comportamento mesmo. Esse episódio é bem mais voltado para o Haile, por exemplo, que é um professor... Pra pais e mães assim, que tenham interesse São reflexões interessantes assim. a, a, a punição é sempre o resultado de alguma coisa Por exemplo, se você bate no seu filho Você percebe você percebe Que você está batendo Porque ele fez alguma coisa Então você está impondo o resultado Mas não é porque você está fazendo isso Que a criança percebe isso também Então às vezes você faz uma punição né? Para você é uma punição Para a criança é uma aversão Porque ela não entende, às vezes, a conexão entre o que está acontecendo agora, algo com ela agora, e o antecedente. Então, é, é bem uma coisa de teoria da mente, assim. Em que, em que, quando você pune alguém, na verdade, a relação que se cria, ela não é a mesma para o agente e para o receptor, para aquele que recebe né a punição. Isso é algo bem interessante né disso. Inclusive, para falar disso, tem um grande, um grande amigo meu, um colega da, da psicologia, a gente tem uma disciplina juntos, né junto com o... Um, um, meu amigo Marcelo Bevenuti junto com meu amigo Mar é, José Siqueira nós três temos uma disciplina de pós-graduação na Psicologia da USP que chama Julgamento, Decisão e Escolha o professor Siqueira já participou de, uma de um naruhodo que era sobre o efeito kumbuka e agora é, pedi a, a ajuda do Marcelo Bevenuti que ele mandou um áudio exatamente sobre isso né? sobre essa questão do fenômeno da punição Por que, que a punição ela não gera uma relação de contiguidade tão clara quanto parece parece para o agente, parece para quem bate quando, quando você bate em alguém, você fala, estou te ensinando uma lição. Por quê? Porque essa lição está na sua cabeça. Mas não quer dizer que o outro reconhece isso também. Então, por favor, quem? Reginaldo, apresente o professor Marcelo. Então, vamos ouvir
0: o professor Marcelo Benvenuti, que é professor no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é psicólogo pela PUC de São Paulo, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília e doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Brasília. Foi professor convidado no programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento da Universidade de Brasília. Foi também editor da Revista Brasileira de Análise do Comportamento e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia. Fala então, professor Marcelo.
3: Bom dia, pessoal do Naru Rodô. É verdade que aprendemos mais sobre reforço do que punição? Para quem não conhece, aprender por reforço é aprender por consequências do comportamento né, que tornam o nosso comportamento mais provável no futuro. Quer dizer, você, você faz coisas, você tem consequências que são é, a adição de alguma coisa ou a remoção de alguma coisa desagradável e, você, e aquele comportamento passa a fazer parte de você, passa a fazer parte do seu repertório. Por exemplo, estudar para ir, ir bem numa prova ou, ou ler um livro e ter uma conversa interessante com os amigos são exemplos de reforço. Né? O, o outro tipo de reforço seria o um negativo, que é quando você faz alguma coisa e remove uma coisa desagradável. Por exemplo, tá com o sapato apertado, tira o sapato. né? Nos dois casos, você foi reforçado e o comportamento começa a aparecer justamente porque ele produz esse tipo de consequência que a gente chama de reforço. A punição ela é diferente. né? A punição envolve o contato do seu comportamento com a remoção de alguma coisa que é reforço ou então apresentar alguma coisa que causa dor ou causa algum tipo de desconforto. né? Punição e reforço são dois tipos de aprendizado pelas consequências do comportamento. Uma tem o efeito de tornar o comportamento mais frequente, mais provável, e a outra diminui, produz uma coisa que a gente chama de supressão. Agora a questão é a seguinte, em qual delas a gente aprende é, melhor ou aprende mais? A questão não é muito se a gente aprende mais ou menos, a questão é um pouco em que ordem que a gente aprende. O reforço ele tem uma característica de, de acrescentar repertório onde antes não existia, então um comportamento que você não tinha ou que, ou que ainda era incipiente, ele se torna mais frequente com o reforço então você aprendeu uma coisa nova, né? porque aquela coisa nova de fato traz consequências que justificam aquela ação acontecer a punição tem uma questão interessante e até isso é uma coisa importante do ponto de vista do estudo da punição é que para punir um comportamento ele precisa existir de algum jeito você sempre pune alguma coisa que já existe, que você já está fazendo e se o comportamento existe, é porque ele tem um motivo de existir. E essa é a questão central da punição. A punição é um, um tipo de, de experiência né, que sempre vai te colocar numa situação de conflito. Quando você é punido por alguma coisa, você recebe né, um incentivo para não fazer alguma coisa que já fazia parte do seu repertório. Então já existia um motivo para você fazer aquilo. E agora você tem um novo motivo para não fazer. Então a, a questão da punição é a questão do conflito, ela, ela cria necessariamente uma situação de conflito na pessoa que é punida. E por isso, até que alguns autores vão dizer que a punição não ensina. A punição ela só suprime alguma coisa que foi, que foi reforçada e que era é importante quando parte do seu repertório. E por esse motivo que a gente usa a palavra supressão. Né? A supressão tem esse sentido. Ela deixa pausado alguma coisa que é importante de você fazer, que você faz por algum motivo. E quando a motivação para fazer esse comportamento começa a aumentar, ele pode voltar mesmo que você tenha punição. Quem sacou isso pela primeira vez foi um fisiólogo russo do século XIX, chamado Sechenov, que vinha estudando o reflexo. Ele não, ele não trabalhava nem com noções assim, muito modernas de, de reflexo condicionado, ou punição, ou reforço. Ele trabalhava só com a questão da fisiologia do reflexo, e em especial a aprendizagem de inibição. E o que ele, o que ele mostra no, tra no trabalho dele, que é interessante, é que quando você observa as pessoas no dia a dia, né? observa uma criança, por exemplo, a criança vai adquirindo o repertório e vai aprendendo a fazer coisas. Ela aprende a se movimentar, ela aprende a se organizar no espaço, ela aprende a interagir com o ambiente, ela aprende a interagir com, com as pessoas, então ela aprende a fazer coisas. Né? Uma hora esse, esse fazer coisas é seguido por alguma coisa que é dor, né que pode ser um tapa, pode ser um beliscão de uma, de uma outra pessoa, pode ser um, um machucado, né, num ambiente mais físico, certo? Quando acontece isso, diz o 69 você você, aprende, você adicionou uma nova, uma nova variável né, no seu comportamento, que é uma variável da inibição. A inibição é aquela aprendizagem que é, que é o contrário do aprender a fazer coisas, né? E, e, e ele fala isso de um jeito muito importante, interessante. Ele diz o seguinte, né, nessa hora que a criança recebe o tapa, ou ela se machuca, ela recebe dor né, por fazer alguma coisa, que ela já estava se acostumando a fazer, é que você cria no mundo a triste modalidade do medo. E por isso que alguns autores vão dizer que a punição não ensina nada. Né? Porque a punição, na verdade, ela, ela é uma situação de conflito de um motivo, agora, novo, para você não fazer alguma coisa sobre alguma coisa para qual você já tinha um motivo forte. E é isso aí. Espero ter ajudado, pessoal. Valeu.
0: E aí, Altaí, algum complemento aí à fala do professor Marcelo? Sensacional,
2: sensacional, esse é o meu complemento principal, né? admiro muito <risos> o trabalho do Marcelo como analista do comportamento, é, não acho a análise do comportamento a melhor escola da psicologia, a gente tem toda uma discussão sobre isso, mas para essa questão ela é fundamental, porque a, a, você pensar em, em reforço e punição de uma forma bem técnica mesmo, prescindindo do fato de que a mente é algo que está só dentro de você, mas sim é uma relação entre você e o ambiente... Ajuda você a separar melhor o fenômeno... Deixar o fenômeno mais claro... assim, Os condicionantes do fenômeno mais claro... Em que... Como o Marcelo bem comentou... né, Que punir não ensina... Porque na verdade você não modifica nada... Você adiciona um novo elemento... Que meio que é uma interdição de uma relação que já existia... Sei lá... A criança gostava de enfiar o dedo na tomada... Né? Isso é uma relação que existe... Uhum. É, a partir do momento que você dá um tapa na mão dela... Isso não ensina para a criança nada sobre a relação que ela estava fazendo. Você coloca uma nova relação. Tipo, eu, toda vez que você for pôr o dedo na tomada, eu vou bater na sua mão. Então, a punição, na verdade, é uma interdição. Necessariamente, eu não preciso nem saber o que está na cabeça da criança. Interdição. Uma interdição de pensamento, você está querendo dizer? Não, de comportamento. É, uma, é assim, eu, eu não sei nada o que a criança está pensando. Eu só vejo ela colocando o dedo na tomada eu não sei porquê, eu não sei a relação que ela está estabelecendo, nada. Eu sei a relação comportamental, ela está enfiando o dedo na tomada e isso está sendo reforçado para ela de alguma forma, por isso que ela continua colocando. E aí tem tudo a ver com empatia e alteridade. Né? Uma, uma coisa que eu posso fazer é bater na mão dela. Falo, não pode. Quando eu faço isso, eu estou desprezando a relação que a criança criou ali. Eu, eu estou abrindo mão de entender isso, eu estou partindo do pressuposto de que aquilo é errado e isso está na minha cabeça, mas não da criança. E aí eu só faço o comportamento de punir, eu bato na mão dela. Para a criança, esse novo comportamento ele não muda a relação que ela já tinha antes. Na, na verdade, é algo que interdita essa relação. Então é por isso que não gera é, aprendizagem, porque não gera mudança. Necessariamente, aprendizagem é mudança. Você muda o seu estado. Quando eu puno você... Independente se é uma punição positiva ou negativa tá? Toda punição ou, ou Objetivando a redução de um comportamento Não necessariamente gera aprendizagem Porque eu não sei se eu mudei o comportamento Da pessoa, de fato Ou se na verdade eu só fiz uma interdição Então o, o, E é uma, uma, uma questão teórica Até hoje, assim A gente não sabe se a punição tem que ser definida Com base no procedimento que eu tô fazendo Ou com base no efeito Então, por exemplo, se eu bato na criança E a criança tira a mão isso é o efeito. Ah, ela aprendeu porque ela tirou a mão. Mas ela tirou a mão por causa do meu procedimento que foi bater ou porque ela entendeu que aquilo que ela estava fazendo está errado? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Então, por exemplo, às vezes, quando você pensa em delinquência, vai, uma coisa mais criminal assim, né? Quando você pensa em delinquência, tem pessoas que são presas e aprendem com a experiência de ser preso. Ou seja, a pessoa modificou o comportamento que ela fazia antes por conta dessa experiência de ficar preso. Então, nesse sentido, ser preso, é, ficar preso é uma aprendizagem. Gera mudança certo. de comportamento. Agora, tem gente que, na verdade, continua fazendo o que faz, a coisa agressiva, é, a coisa criminosa, e ela quer, na verdade, evitar ser presa. Então, assim, tudo que ela faz, ela deixa de fazer um certo crime, não porque ela entendeu que aquela relação é errada, mas sim para evitar ser presa, sabe? Sabe aquelas pessoas que realmente se redimiram? E aquelas pessoas sim. que fazem... Que, se pudesse, faria de novo? Mas essa, essa, esse
0: raciocínio, ele parte de um raciocínio... De, um, de, uma, de uma visão punitivista, né, Altair? É, sim, sim, sim. De que a punição, na maior parte dos casos, vai mudar o comportamento da pessoa numa próxima vez.
2: Essa é a expectativa, mas o que a gente mostra pelas evidências da psicologia é de que a, de que a punição dificilmente gera aprendizagem.
0: É o que eu acredito também. É.
2: Isso. Por quê? Porque, e, e aí é importante a importância desse detalhe da análise do comportamento, assim, porque a, a mente, na verdade, ela não está dentro de você, ela, ela emerge da relação entre você, em causa material, o ambiente né, em si. E os estímulos desse ambiente, são os estímulos discriminativos. né? Que a gente fala que o comportamento é uma instância tripartite, de três partes. Então é um processo emergente de três processos. Você, o ambiente e os estímulos. Então a aprendizagem ela ocorre aí. Ela não ocorre dentro da sua cabeça. Ela ocorre nessa instância em que envolve... O seu comportamento nunca é desconectado do tempo e nunca é desconectado do contexto. E a gente tem, vamos deixar artigos na descrição, inclusive de 2011, 2021, desculpa, que mostra de forma bem interessante. Assim, o papel da punição é, não é para aprender... Na verdade é só para interditar ou gerar supressões O Marcelo citou o Ivan Sechenov Ele é muito importante, um fisiólogo muito importante russo e Ele tem grandes contribuições na área de estudos de reflexo e tal Mas ele tem grandes contribuições para o início da psicologia E a grande sacada dele era ela falar isso Que muitas coisas a gente não é estimulado a fazer A gente é estimulado a inibir Então o aprender não é só demonstrar que você sabe fazer alguma coisa mas é demonstrar que muitas vezes você não está fazendo conscientemente. Então, evitar fazer é tão importante quanto fazer, porque isso mostra a sua interação com o contexto, que você aprende com a experiência.
0: Perfeito. Agora, deixa eu dar um exemplo prático aqui, né? porque a gente teve aqui um exemplo voltado para a educação infantil. Né? É... Um pai ou uma mãe, eles estão vendo uma criança é, levando a mão ao fogo. Uma criança de 5 anos. Tá? Uma criança que já passou da primeira fase de formação, vamos dizer assim. Né? E está levando a mão em direção ao fogo. Qual é a maneira correta, né, sob o ponto de vista da, da psicologia, a maneira correta de evitar isso? Ou é não evitar isso?
2: Assim, já está errado. Tá? Por que, que você está pondo a desgraça da criança perto do fogo? Primeira coisa. Né? <risos> não, ela,
0: ela não está tá perto.
2: Primeira coisa você tem que ver a, a gravidade material, né? Assim, né? Então se ela já está pondo a cabeça dentro da fogueira, aí você te puxa, né? Porque aí não tem jeito. Mas suponha que está uma, dist uma distância, a criança está namorando o fogo, sabe? Fica de longe ali namorando, tal. Aí você, você pode chegar pra ela, e se ela tiver uns 5 anos, já tem habilidade verbal e tal. Quando é menorzinho, é diferente, tá? Menorzinho você tem que tirar mesmo, né? Tal. Mas quando já tem um, um, um pré-operatório bem estabelecido com linguagem, você chega pra ele e fala, por que, que você tá olhando pra isso? Né? Tipo, alteridade mesmo, né? Tipo, o que, que você viu de interessante? O, que, que, você, o que, que você achou? E aí você descobre a relação, tenta descobrir ou entender a relação que a criança está criando. Se ela não, Muitas vezes ela não quer falar, ela só tá olhando, né? Você pode dar um tipo... Desenha para mim. O que, o, que tá, o que você acha que está acontecendo? Ou escreve. Ou a criança conta uma história, às vezes. Perfeito. Né? Então, isso é a forma de descobrir a relação. Agora, então, vou, vou complicar ainda mais. A criança, ela já tá
0: perto do fogo, quando você percebe. E você puxa ela, enfim, né, no reflexo. E aí, em seguida, alguns pais complementam com bater na mão
2: da criança, com <risos> dar bronca, né? E, ou ambos. Então, essa primeira reação fala muito mais dos pais do que da criança, porque a criança, o, o pai tipo, perdeu o controle, né? Tipo, tira... Aquele né? autocontrole que a gente tava falando. Isso, né? isso. Lembra um pouco um o Naruhodo sobre é, chorar. Por que que a gente chora, né? Você põe o um ar pra dentro, aí tira a criança. Aí vê que tá tudo certo com ela, você... Uh, aí bate nela, né? Uhum. Você, você é ou grita com ela, né? É, ou desgraça, né? Então, é bem, bem um mecanismo de, de chorar ou dar risada, né? Então, essa primeira reação é, fala muito mais do pai e da mãe do que da criança em si. Mas, se você tiver autocontrole o suficiente, eu sei que é difícil, é difícil mesmo. Dá vontade de jogar a criança na parede, às vezes, de tanta coisa que ela faz. É normal, uhum. gente, acontece, aceite, é assim sim. mesmo. A criança é assim, é, 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 o, é o demônio, é um saco. Dá, mas dá vontade. Mas você precisa ter autocontrole, sabe? Sim, sim, exato, mas você tem que saber isso, né? Por isso, planejamento familiar, algo muito importante. Mas, enfim. Usem camisinha, né? É, pra começar pra começar. E também é importante saber de, de desenvolvimento infantil É muito importante estudar o desenvolvimento infantil Pra saber em cada fase o que ela é esperado Mais ou menos ela fazer E aí você evita umas coisas, né? Também, de botar perto, né? Tem Sim. que botar no cercadinho, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas supondo que a criança tava quase com a cabeça no fogo Você tira E você teve autocontrole pra respirar, né? Você né, respira Aí você pergunta pra ela, por que, que você fez isso? Tipo, o que, que você achou de interessante? né? Porque o que você estava pensando? E aí você é, é, é legal porque isso te dá estratégias para entender o que, que ela, a relação que a criança fez e evitar depois, é, aprender. Isso isso não lembra, né? O, os adultos, a, as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes, né? Isso muito acontece em empresa. Então, às vezes, a, a pessoa faz uma coisa errada na empresa, você não tem que ficar punindo, tá errado, seu burro. A grande pergunta é, por que, que você fez assim? Tipo, que, que, que relação você criou? Quando você pune, às vezes a, cria, a pessoa tá tendo uma ideia melhor do que a sua. E você tá perdendo. Isso
0: que eu provoquei aqui, né, com você, ela vale tanto pro pai com a criança quanto com o chefe com o seu subordinado.
2: Sim, né? assim, sim. A, a punição não vai provocar mudança de comportamento, né? Ela, ela gera mudança transversalmente, naquele momento. Sim. Mas ela não gera um efeito de aprendizagem longitudinal. Sabe, essa é a ideia. Porque, na verdade, a punição é uma supressão. E a gente e aí é uma questão da literatura em aberto ainda a gente não sabe se o efeito da punição é uma coisa do procedimento que eu tô fazendo ou ela é relacionada com o efeito é uma grande discussão teórica assim nessa área muito interessante aliás vou deixar uns artigos recentes para quem tiver interesse e, e for da área mas a gente tem agora o comentário do Riley né do nosso colega meu colega estatístico que é assim do professor de matemática então assim quando você fala para a criança ó oh, presta atenção que isso é difícil você está comunicando para a criança Primeiro, a criança não sabe se aquilo é difícil ou não. Quem está dizendo é você. Você professor que está dizendo que é difícil ou não. Ou seja, ela vai achar difícil antes de ser difícil de fato. Não, ela não sabe. Ela
0: vai pegar isso como uma interdição. Isso, mas então, ela vai achar, ela vai estar tá predisposta
2: a achar difícil antes mesmo de, de ser difícil de fato pra ela. É, é, na verdade, até mais que isso, você vai evitar que ela entre em contato. Ela nem vai achar difícil, tá, ela não vai então entrar em. contato. A gente tá falando
0: do, do que ele disse da criança passar a rejeitar aquela matéria. Isso. Por
2: exemplo. Então, é, é não entrar em contato, né? Fala, não, se tá difícil, não vou. Né? Ela não entra em contato. Que é pior coloca, ainda, né, então? É pior ainda. É igual, é igual te, você põe um muro, você coloca uma placa perigo. O perigo ela é uma mensagem dissuasiva para você não pular o um muro. Você não aprende nada, assim, ah, o, que, o que vai ter lá no muro? Você, você não aprende com isso se você acredita na mensagem, né? Às vezes você tem o um muro, tem um cachorro enorme, tem alguma coisa, às vezes não. É a diferença entre o cuidado e o cuidado que um brabo, é isso? Isso, isso. Então a, a, a mensagem na, no muro, na verdade, ela é uma mensagem aversiva, né? Aversiva que inibe o seu contato. Então você, você nem tem aprendizagem, nem gera aprendizagem, nem gera relação com o estímulo. Porque tem um estímulo aversivo que barra. Então, assim, a estratégia aí, tipo, pra chamar a atenção da criança, alguma coisa assim, é deixar que ela descubra o quão difícil é por, por ela própria. Porque talvez não seja tão difícil quanto foi pra você. Então eu vejo isso no meu, nas minhas coisas de aprendizagem o tempo inteiro, assim. Eu começo a estudar um negócio, eu falo, nossa, isso aqui é muito difícil. Aí eu vou dar aula sobre essa coisa. Eu nunca falo que é difícil, eu fico explicando. Né? Aí eu vejo quando a pessoa vai falar que é difícil Mas aí é pra ela né? e, e muitas vezes é num ponto diferente do meu é por uma, Às vezes pra mim é uma coisa que era fácil pra pessoa Não é, e vice-versa Que é a coisa mais comum também né? É. Uma coisa a ser fácil pra alguém difícil pra outro Isso, então a aprendizagem é sempre um processo Uma coisa importante A aprendizagem é um processo de contato com o ambiente Sempre E, e o quanto isso é então individual E único, Altair? Então, depende, depende do seu repertório anterior, né? Das suas, das suas predisposições. Que é individual. Depende do que você aprende. Tem coisas que são bem estereotipadas, assim. Por exemplo, desenvolvimento motor, tudo, tudo acontece meio na mesma fase. Mas quando você fala de conceitos mesmo, matemática, história, coisas mais elaboradas, cada um tem um, uma, uma aptidão um pouquinho diferente. Né? então assim, a, a receita para o né para os alunos para interação deles com os alunos se ele quiser chamar a atenção dos alunos para alguma coisa, né, uhum. é porque os alunos estão fazendo outra coisa né? então a, a pergunta é, tipo, o que, que vocês estão prestando tanta atenção? Por que, que o que, que vocês estão fazendo parece que é mais interessante do que isso que eu vou explicar? Então, de novo, é, é, é alteridade. né? Se, tudo bem que dá aula, pra, pra, principalmente para adolescente, criança, também é um saco. né? Porque a, a criança tem outros interesses. É óbvio, sim, óbvio, sim. Ululante, né? Você uhum. acha que é fácil ficar cinco horas dentro de uma sala? Não é difícil, velho. Para criança nova, ainda mais adolescente, satanás, não é difícil. Então, é claro que tem vários distratores. né? Eventos, coisas, celular, sei lá. É difícil mesmo. né? Então, você tem que criar um compromisso. E aí tem um, 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 pra fechar o episódio, tem uma estratégia muito boa, assim, que é um cara que não é da análise de comportamento, é da etologia, era mais ligado à minha área mesmo, que é o Premac. Existe uma coisa chamada chama princípio de PREMAC. Eu acho sensacional o princípio de PREMAC. Isso aqui é um parênteses para quem é da análise de comportamento. Se você for molecular, desculpa, mas PREMAC, o campeão tipo acaba com vários argumentos dos, 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 dos anal, analistas de comportamentos moleculares. Fecha parênteses. Tá? Isso aqui é só uma fala interna. Não é, desculpa. Tá? Então, o PREMAC diz o seguinte. Que existe, na, na, no nosso ambiente de interação com as coisas, tem uma coisa que é fixa, que nunca muda. Nunca muda. É o fato do dia ter 24 horas. Então, o tempo é fixo, né? Se o tempo é fixo, a quantidade de comportamento que você pode emitir é, é fixa. Não, você não consta, Por exemplo, se você faz uma batida por segundo, né? De em alguma, um, você bate, sei lá, na, na madeira uma vez por segundo. O máximo de vezes que você pode bater na madeira é quantos segundos tem num dia? Não tem mais, sabe? Mesmo que você consiga, não tem mais. Então, a ideia não é pensar as coisas em termos de reforço ou punição. Porque a, a, um evento só é reforçador ou punitivo No contexto que ele tá Então, por exemplo, eu jogar uma criança no chão É punitivo, claro, quando você pensa Em geral, mas se tiver uma competição de judô É algo positivo, porque ela tá aprendendo porque Dentro do contexto Então ele coloca esse caráter relacional do julgamento sobre a relação entre estímulos e respostas para os organismos. E ele fala que a grande variável é do tempo. Então ele fala assim, tipo, eu quero diminuir a frequência de um comportamento. Eu não sei o que é reforço ou punição, porque eu não sei o que está na sua cabeça. Tá, quem? Ó, eu, quero, eu quero fazer com que você diminua um comportamento, quem? Só que eu não, eu não sei o que, o que te reforça ou te pune. Eu não sei o que está dentro da sua cabeça. E eu não vou acreditar no seu relato verbal. O que você me fala é, um, é uma medida indireta do que você faz. Então não vou acreditar no seu relato verbal. O que, que eu vou fazer? Eu vou filmar você o dia inteiro e mapear os comportamentos que você faz ao longo do dia. Isso é feito no, nos experimentos porque ele vem da etologia, estudava macaco, vários bichos, né? Então ele fazia isso. Ele, ele mapeava o comportamento do organismo durante o dia todo e aí ele quantificava os tipos de comportamento. Então, ah, tanto, tantos por cento do tempo o, o bichinho passou comendo, tantos por cento do tempo ele passou fazendo outra coisa, né? Ele fez um mapeamento dos comportamentos. Aí tinha, tinha um comportamento que era tipo o comportamento de brigar. Ele queria diminuir esse comportamento, né? Como ele fazia isso? Ele aumentava a frequência dos outros. Então, se ele, se, e, e às vezes eram comportamentos que não eram relacionados com brigar, né? Aumentando o tempo dos outros comportamentos, automaticamente você diminui o comportamento de brigar. Por quê? Porque o tempo é limitado. Não sobra tempo para brigar. E aí cria-se uma experiência pro organismo diferente. Nossa, eu brigava 50% do tempo. Agora eu estou fazendo... Pro organismo, ele não pensa isso, né? Ele só experiencia. Eu passava 50% do tempo brigando. Agora eu comecei a fazer outras coisas, nem brigo mais. Mas por que eu não brigo mais? Porque eu tô fazendo outras coisas, dado que o tempo é limitado. O dia acaba. Sim. Certo? Você entende? <risos> Você tá
0: falando da... do velho provérbio como é que é? Cabeça vazia da tá espaço pro diabo, é isso? Isso,
2: exatamente. exatamente. <risos> Só que o, o diabo é o tempo. O diabo uhum. é o planeta. Então, você quer mudar a casa do diabo, você tem que diminuir o tempo, ou mudar a frequência dos comportamentos. Então, assim, é, é, soa um pouco frio quando você pensa em... Eu não vou ficar defendendo a análise de comportamento, a ideia não é essa. Mas é, é, soa um pouco frio essa discussão em termos de, de resposta, punição e tal. Soa um pouco frio quando você fica é, é, descrevendo comportamento de adulto. Sabe? Porque o adulto quer poesia, adulto quer essas coisas. Esse episódio é voltado para professor e pai e mãe. Tipo, eu não quero saber a poesia das coisas, eu quero resolver o um negócio com o demônio que eu tenho em casa, com, com o moleque. Sabe? O que, que eu posso pensar de operacional? É, esse episódio é para isso. Sabe? Então, o, o, essa área da psicologia científica, assim, ajuda muito a você descrever o comportamento em termos de coisas que você consegue manipular. Então, a criança grita muito, ou faz muito barulho. Ao invés de só ficar punindo... É primeiro perguntar, por que você está fazendo isso? Tentar entender né, o uhum, contexto, em que situações ela faz. Uhum. E a outra é que, se você não consegue evitar, aumentar a frequência de outros comportamentos. É por isso é, é que as pessoas não sabem, mas elas usam o princípio de PREMAC. Por isso que a criança fica viciada em, em tablet e celular porque é o melhor cala boca né é um cala boca facinho para elite né sim sim eu quero diminuir a frequência de comportamento da criança dado que o tempo é limitado o que que eu vou aumentar de frequência o celular principalmente nos grandes centros urbanos não né? tá aí não em geral é, é pessoas com acesso à tecnologia isso
0: eu tive eu, eu passei um tempo agora é, na fazenda de, de um amigo é, no sítio na verdade um amigo e, e... Ele fez isso, já que ele não tem tablet, não né? até porque ele falou que não vai gastar dinheiro com isso, com uma criança. Ele botou a criança no mato, assim, pra fazer coisas. Assim, isso. Exatamente. Né? Descobrir flor, descobrir planta. Pegar as pedrinhas. Né? Mexer na terra, colecionar pedra. É isso mesmo.
2: Isso. Essa é a aplicação do princípio de Premac. Sabe? Exatamente. Você aumenta a frequência de outros comportamentos e aí diminui a frequência dos comportamentos que você espera. Mesmo Sim. não tendo relação entre eles. Você não interdita nada... Desenvolve outras relações que a criança ou o adulto querem fazer e torna a vida dele mais interessante. Em sentido, né? Você evita o tédio e tal, né? Algo, algo super importante. Então, assim, esse episódio é um episódio bem operacional. E pra fechar, tem uma informação um, um capítulo de livro que eu deixei. Porque as pessoas. muita gente pode vir falar assim: ah, mas todas as sociedades costumam bater nas crianças. Não é verdade. Vamos deixar um capítulo de livro sobre comportamentos de brincadeira em várias culturas, né? É, e aí tem uma parte sobre punições, né? Físicas e tal. E aí, aqui no Brasil tem, tem várias tribos né, que são assim, mas o agrupamentos, sobretudo, comunidades onde a passagem da infância para a vida adulta é marcada por um ritual de passagem. Tá? Certo. N nesses tipos de sociedade, tem uma no Brasil que é chamada Paracanã que fica ali no Pará, inclusive tá sofrendo muito por causa da, da, da devastação da Amazônia e tal, os Paracanã eles têm um, comportamento, um, um padrão de cuidado das crianças muito interessante, assim porque a criança nasce, todas ficam juntas e mano, eu, eu, elas vieram eu lembro de uma comunidade, veio para São Paulo, um grupo e vieram pra USP, as crianças são satanás na terra, assim elas pegam em tudo, elas trepam em tudo, elas pulam os adultos não falam nada a criança bate, cospe, faz o que ela quiser, você não tá nem aí. Se o carro atropelar, ele falou: É, ah, os deuses da natureza queriam, atropelou. Né? Tipo, não tá nem aí. Né? Eu acho tão interessante, porque a criança era o, era o demônio mesmo, né? E lá na comunidade era uma explicação bem interessante que tem nesse capítulo. Eles falam: É criança, sabe? É criança, tem que fazer. Vai, explora, não tem tablet, não tem nada, faz. Se se lascar, o seu, tem as outras crianças, vai lá. Mas tem um momento, que é o ritual de passagem, né? Que acontece um evento e tal. A partir desse ritual de passagem você vira um adulto. Aí muda-se toda a cadeia de significados das relações que a criança tem com ela mesma e com a comunidade. E aí simplesmente ela vira adulto. Ela para, sabe? Então em e aí a agressão física, né, a punição física é totalmente inexistente, totalmente, porque aí o adulto entende é criança, mas um momento vai ter um corte e vai virar adulto. Como a gente não tem esses, esses cortes, esses rituais de passagem bem estabelecidos, vim de gente que fica jogando videogame o dia inteiro e, com 40 anos de, e comendo títulos. Como esses rituais não são claros, há necessidade de dar essas punições. Então uma reflexão final muito interessante é que a Sim. grande prevalência de punição física é relacionada com a maneira como a gente se vê como sociedade,
0: né? E muito interessante que essa última lição tenha vindo de povos originários, né, Altair?
2: Pois é, pois é. E, e, é só um exemplo porque eu achei o capítulo, uhum. mas tem outro.
0: É, tá? assim, sem dúvida, assim, né? sem Sim. dúvida
2: tem vários
0: povos indígenas essa, esse, essa, esse ritual, né, de passagem aí. Sim. É, que mexe com o comportamento das pessoas e que
2: elimina a necessidade de castigo físico né? a agradeço a Bibi e ao Haile pelas suas interessantes perguntas e espero que vocês tenham aproveitado o episódio e mais uma vez agradeço a vocês pela atenção e Naruhodô Ilustríssimo 20
0: e você já sabe, aqui no Naruhodô quem faz a pauta é você